0: Yes, prachtig. Heerlijk om ze met elkaar God te aanbidden. Ga lekker zitten, waar je bent. En uh, laten we, ja, voor we verder gaan, eerst nog een moment van gebed nemen. Heer, dank u voor vandaag. U bent zo goed, Heer. U bent zo welkom. Ook op dit moment, heer, als we uw woord induiken, dan in is nieuwe preekserie zometeen meteen starten. Ik vraag, Heer, wilt u tot ons spreken? Elke Geest, wilt u door de rijen gaan? U kent onze vragen, onze uitdagingen. U kent hier waar we zijn in onze reis met u. En ik vraag hier, wilt u ons bedienen? Wilt u tot ons spreken? En voor degenen die het nodig hebben op dit moment... om een arm om hen heen te voelen... vraag ik Helge geest, wilt u dat doen? Wilt u uw arm om uw mensen heen slaan. Dat ze mogen weten dat u dichtbij bent. En van ons houdt. In Jezus' naam. Amen, amen, amen. Hey, zo tof dat je hier bent. Vandaag starten we met een nieuwe preekserie. En dat is de nieuwe serie 3D, zo noemen we dat. En dat gaat eigenlijk over de drie dingen die we doen als kerk. En uh, als introductie en eigenlijk een beetje als een grap. Nou, zo grappig is het niet, maar hebben we even een 3D-film. Dus ik wil je uitnodigen om de 3D-bril te pakken. Even op te doen, samen met mij. Um, even kijken of dat lukt. Zo. We hebben namelijk een, een korte compilatie uh, gemaakt van wat beelden, geript van YouTube natuurlijk. Um, die ons uh, meenemen in wat is nou dat 3D effect. En uh, ja, wat voegt dat eigenlijk toe? Dus daar heb je dit brilletje, brilletje voor nodig. Ik hoop dat het gaat lukken ook met de afstand van de schermen. Maar laten we gewoon even genieten en even kijken wat er uh, op ons afkomt. Nou, als het uh, lukt, het, productie, ja. Tof. Ja, je ziet het al. Het lijkt alsof het uit het scherm komt. Pak die vlinder. Oh, de brandweer. Hij komt wel heel dichtbij. Oh, nou zelfs die letters zijn 3D. Hey. Nou, vonden jullie het mooi? Ik hoop dat het een beetje beeld geeft over nou ja, 3D. Voor degenen van ons die naar de bioscoop gaan en daar 3D-video's bekijken... die behoeven tegenwoordig niet meer een rood-blauw brilletje op... maar hè, daar heb je andere technieken voor. Maar het gaat vooral even om ja, wat je ziet om een beeld te krijgen... wat er gebeurt als je zo'n bril opzet en wat er dan met dat scherm gebeurt. Want het lijkt alsof het op je afkomt. En er zijn prachtige metaforen uit te halen uit uh, dat, ja, dit, deze 3D-ervaring. En ik wil er twee noemen... ...die ik bijzonder vind die we ook kunnen toepassen eigenlijk in ons geestelijk leven. En dat is de eerste is dit. Een 3D geeft een extra dimensie. Dat is wat we hier natuurlijk nu zien. Weet je, op het moment als je de bril opzet, dan lijkt het alsof het echt naar je toe komt. En je moet maar eens proberen, op het moment als je niet driedimensionaal zou kunnen kijken, wij... Hè, ...dan um, ja, loop je met je neus tegen de muur. En dat kun je proberen door, probeer eens met één oog, één oog dicht te doen... En dan je vingertoppen te raken. Dus dat moet je even op afstand doen. Hè? Dus je armen wat wijder, één oog dicht. En dan probeer je je vingertoppen te raken. Meestal, de, bij de meeste mensen lukt het niet. En degene die het wel lukken, die kunnen straks even naar het gebedsteam. Dat is een grapje. Maar op het moment als je het oog open doet, dan lukt het wel. En dat komt omdat we dan diepte kunnen zien. En dat is precies wat er gebeurt op het moment als we God in ons leven... Toelaten. Als we Jezus aannemen in ons leven, ik geloof dat we de mooie metafoor kunnen gebruiken: dat het ons leven verrijkt. Dat het als het ware is dat we die bril opzetten en dat we door de ogen van Jezus kunnen gaan kijken en dat het ons leven verrijkt. Dat we een derde dimensie, een geestelijke dimensie, worden toegevoegd aan ons leven. En tegelijkertijd, ik weet niet wie van jullie de bril ook heeft afgedaan af en toe. Om even te kijken, komt dat nou echt op me af? Hoe doen ze dat nou? Hoe zit die techniek in elkaar? Ik ben er wel zo heen. En um, wat je dan natuurlijk ziet is dat het ja, bril af is eigenlijk het beeld wat wazig. Het is een beetje onscherp. Je ziet rood en blauw en dan het, het, het object er nog in het midden. En dat is ook wat er gebeurt. Op het moment als wij Jezus aannemen in ons leven... dan kan het zijn dat omstandigheden, situaties die eerder... ...blur waren, die onduidelijk waren, die we niet scherp zagen. Dat we die door de ogen van Jezus, door een geestelijke bril bekijken... ...dat het ineens duidelijk wordt, dat het ineens scherp wordt. En ik vind dat een mooi, mooi vergelijk. En daarom vind ik het tof dat we deze serie de 3D hebben genoemd. En een mooi voorbeeld uit de Bijbel is dit, dat de profeet Elisa... ...en die had een medewerker, een knecht noemden we dat in de, in de Bijbel... ...die bij hem was en uh, hem hielp met alles wat daar moest gebeuren... En er was het moment dat er oorlog zou gaan uitbreken. Er was een land wat was gekomen met een enorm leger... wat wilde, wilde gaan aanvallen. En Elisa was niet bang. En die knecht, die zijn medewerker, die zei Elisa... Het is niet letterlijk zo, je moet het verhaal maar lezen in de Bijbel. Het staat in, um, ergens in Koning, geloof ik. Uh, maar die vertelde vroeger, ja, hoe kan het nou zijn dat je bang, niet bang bent? En toen zei Elisa, heer, wilt u de ogen van mijn knecht openen... zodat hij ook kan zien wat ik zie... En toen dat gebeurde, toen zag die knecht in de verte, bij de heuvels... zag hij een enorm leger met vurige paarden. Met andere woorden. Hij kreeg door met zijn geestelijke beeld te kijken... zag hij een extra dimensie waar Gods aanwezigheid zo, zo sterk was. En waarin hij kon zien dat God er voor hun was. En hen zou beschermen, voor hen uit zou gaan en hun zou, voor hen zou strijden. Ik vind het een mooi, mooi verhaal als we dat zo teruglezen in de Bijbel. Nou, dit scherp zien... ...duidelijkheid en, en... ...gaat dat goed hier, jongens? Het klinkt als een vrachtwagen die achteruit zo het gebouw inrijdt, maar... ...nee toch? Ik hoop het niet. Uh, het scherp zien is ontzettend belangrijk. Ook juist voor ons als kerk... Het is belangrijk dat we met elkaar als kerk goed weten waar we voor gaan. Wat onze doelen zijn. En wat onze missie en wat onze visie is. En dat lezen we terug in Genesis 11. de kracht van eenheid en de kracht van, van een visie en een duidelijk doel en een plan. Het ging in de tijd dat het volk van toen was bezig om een toren te bouwen... waarvan ze zeiden, hey, laten wij met elkaar iets van betekenis doen... laten we beroemd worden, laten we een stad bouwen en een toren daarin... die zo hoog rijkt als in de hemel. En dat trok de aandacht van God. En dat lezen we in Genesis 11, vers 5 tot 6, waar dit staat. Toen kwam de Heer vanuit de hemel naar de aarde... en hij wilde de stad en de toren bekijken die de mensen aan het bouwen waren... En hij zei, ze zijn nu één volk met één taal en niets zal onmogelijk voor ze zijn. En hier lezen we dat de kracht van eenheid, de kracht van één taal spreken, dus met elkaar gericht ook zijn op eenzelfde uitkomst, dat dat ontzettend, ontzettend krachtig is. In een andere vertaling staat dit, alles wat ze nog van plan, lig, wat ze, wat ze nog van plan zijn, dat ligt in hun bereik. Zo staat het daar. Niets zal onmogelijk voor ze zijn. En in dit verhaal ging het om hun eigen eer. En God stak daar een stokje voor. Dat was niet de bedoeling. En toen kwam de Babylonische spraakverwarring, zoals je dat ook kunt terugvinden in de Bijbel. Maar als we kijken naar de positieve kant van dit stuk... is dat de kracht van eenheid moeten we niet niet onderschatten. En daarom is het belangrijk dat we als kerk ook helderheid en duidelijkheid hebben. En daar gaat deze serie over. De drie dingen die we doen als kerk. Onze missie vinden we terug in Matthäus. Waar staat dat Jezus iedereen tegen zijn volgelingen zegt, ga de wereld in... Verkondig het evangelie. Vertel de mensen over mij. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Dat is de missie die we hebben als kerk. We hebben een mooie visie, die kun je ook op de website teruglezen... waar duidelijk uitgeschreven staat waar we voor willen gaan als kerk. Hoe we dat in een ver gezicht zien, waar we met elkaar aan bouwen. Maar alles samengevat komt eigenlijk neer op deze drie dingen. De 3D. En dat is dit. We helpen mensen om God te vinden. We helpen mensen om... Me ...vrijheid te ervaren en we helpen mensen om verschil te maken in hun wereld om hen heen. En weet je, deze roep is niet alleen, als we kijken naar de missie die Jezus gaf... ...is niet alleen naar de kerk, naar een organisatie of naar een instituut van... ...hé hey mensen, dit is jullie opdracht. Nee, hij geeft die opdracht aan zijn volgelingen. En op het moment als je een keuze hebt gemaakt voor Jezus... ...en je bent volgeling geworden, dan is dus tegelijkertijd daar die uitnodiging... ...waarbij Jezus zegt, hé, hey, volg je mij... Ben je mijn volgeling? Dan geeft hij een opdracht mee en zegt hij, hé, hey, ga de wereld in. Vertel mensen over Jezus. Verkondig het evangelie en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Misschien heb je dat nog niet eerder zo gezien. En misschien dacht je van, hé, hey, zo'n roeping zit eigenlijk alleen in op het moment. Als ik naar, als zendeling naar Afrika wil of naar Azië of vul maar in. Maar nee, deze roeping is voor ons allemaal. En waarbij staat, trek Jouw wereld in. Trek de wereld in. Wat is jouw wereld? Dat is gewoon waar je vandaag de dag bent en waar je leeft. Op je werk, in je gezin, thuis, in familie, in de straat waar je woont. En aan ons is de vraag en is deze uitnodiging de opdracht. Hé, hey, ga je daarin mee? En wil jij ook weet je, een vertegenwoordiger zijn van Jezus? En andere mensen helpen om Jezus te vinden. Vandaag wil ik vooral kijken naar deze eerste van deze drie dingen die we doen. En dat is God vinden. En ik heb daar drie punten over die ik met je door wil nemen. Het eerste punt is dit. Eigenlijk gaat, als we zeggen God vinden, bedoelen we daar ook mee God steeds beter leren kennen. Sommige mensen van ons moeten God nog voor de eerste keer ontmoeten. En dan, weet je, leren we God kennen. Maar voor ons allemaal is het zo dat we God steeds beter mogen leren kennen. Dat heeft alles te maken met dat God een levende God is en dat hij relatie wil met ons. Op het moment dat je een vriendschap hebt, als je met mensen omgaat, weet je, vriendschappen verstevigen en worden beter en worden sterker. Dat komt omdat je elkaar steeds beter leert kennen. Maar zo is dat ook met God. En wat wij doen met elkaar als kerk is, mensen helpen daarbij. Dat doen we door alles wat we, wat we doen, doen we dat heen. Als het gaat over cursussen, als het gaat over connectgroepen. Als het gaat over de zondagdienst waar we vandaag zijn... het woord waar we induiken... alles wat we doen is om je te helpen om God beter te leren kennen. En dat vinden we terug in Colossense 1 vers 15 waar dit staat. Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien. Dus als we God beter willen leren kennen... wat moeten we dan doen? Dan moeten we mensen helpen om Jezus beter te leren kennen. Want Jezus heeft voorgeleefd en zichtbaar gemaakt wie God is... Hoe Hij denkt, hoe Hij kijkt en, en wat Hij van ons vraagt. En we lezen verder, maar aan Jezus kunnen we zien wie God is. Jezus was er al voordat God alles maakte. Dat is heel lang geleden. Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op aarde gemaakt. De zichtbare dingen en de onzichtbare dingen. Alles wat heersende macht heeft, alles is door Hem en voor Hem gemaakt. Wist je dat? Dat jij bent gemaakt door Jezus, maar vooral ook voor Jezus. En kan het zijn dat we dan misschien wel moeten zoeken, oké, okay, als ik dan gemaakt ben door u, en ook voor u, dat we misschien bij hem terecht moeten om op zoek te gaan, heer, wat vraagt u van mij? Wat is dan uw doel en uw plan voor mij persoonlijk, voor mijn leven? En dat vinden we in Efeze 1, vers 11, waar dit staat, It is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before, before we first heard of Christ and got our hopes up, he had his eye on us. had designs on us for glorious living. Part of the overall purpose he is working out in everything and everyone. Hier lezen we dat zijn ogen zijn al op jou nog voordat je hem überhaupt kende. Hoe mooi is dat? De ogen van God zijn op jou. Hij kijkt naar jou. Hij zoekt naar je. En hij heeft een fantastisch mooi plan voor je leven. In Jezus vinden we wie we echt zijn en waar we voor leven. Op het moment dat het gaat beginnen, Jezus zei, ik ga nu naar de hemel. Ik ga, hij zit aan de rechterhand van de Vader, zo staat het in de Bijbel. En toen is het moment gekomen dat de Heilige Geest naar de aarde kwam. En dat is wat er vandaag de dag gebeurt. We geven ons leven aan Jezus. We laten ons dopen en de Heilige Geest komt in ons wonen. En dat is degene die ons helpt en leert en helpt te begrijpen wat God bedoelt. En dat lezen we in 2 Korinther 3, vers 18. Want we gaan steeds meer op Jezus lijken. En dat gebeurt door de geest van de Heer. Hij is degene die uitwerkt in ons. Wat God van plan is. En wat God van ons vraagt. En weet je, dan heb je je leven aan Jezus gegeven. En dan leef je misschien voor God. En je, weet je, je gaat die reis aan. En soms denken we nog wel eens van... ik heb nu hè, het leven aan Jezus gegeven. En dit is het. Nou, ik, ik ben er. Nou, ik wil je niet teleurstellen, maar... Dat is het begin. We hebben een mooie doopvideo gezien. Weet je, mensen die een keuze voor Jezus maken. Onder water, opnieuw opstaan en volgeling zijn van Jezus. En dat is het begin van de reis met God. Maar die reis is helaas niet een soort geplaveide, hoe zeg je dat, geasfalteerde weg. Nee, dat is wat ik noem in punt 2: De bumpy road. De bumpy road. En zeker als je al wat langer onderweg bent, kan het zijn dat er dingen gebeuren... Die je misschien dat had voorzien. Die je niet had gehoopt. Maar dat er uitdaging komt waardoor misschien je geloof of je vertrouwen in God misschien wel een beetje inkakt. Mag ik dat zo zeggen? En ik wil drie dingen noemen die daarin heel belangrijk zijn. Waarbij we eigenlijk mogen omkeren en er wakker voor mogen zijn. Dat dit kan gebeuren en alert op mogen zijn. Het eerste is dit. Onvervulde verwachtingen. De Bijbel spreekt over lang, hopen maakt het hart ziek. Kan het zijn dat we soms verkeerde dingen verwachten van God? Of dat we verwachten dat er dingen gebeuren zoals wij het willen. Maar dat God misschien een ander plan heeft of een andere oplossing. Soms hopen we dat God weet je, dingen bij iemand anders verandert. Maar misschien is het wel dat God met jou aan de slag wil. Soms hopen we dat er een duidelijke stem uit de hemel komt. Maar kan het zijn dat je misschien gewoon de Bijbel moet lezen... Of kan het zijn dat je in een connectgroep zit waarbij iemand anders misschien wel, waar God doorheen kan spreken om het antwoord te geven waar je naar op zoek bent. Zo zijn er meerdere voorbeelden die we hier kunnen gebruiken. Maar het is zo belangrijk om deze te onderkennen. En het tweede is dit twijfel. Een twijfel is het tegenovergestelde van geloof. God wil heel graag dat we groeien in ons geloof. Daar is de Heilige Geest mee bezig. Die is in ons aan het werken. En dat we ons vertrouwen steeds meer op God kunnen stellen. Maar er is een vijand die weet dat ondanks dat we gered zijn, die weet dat we op het moment dat we gaan twijfelen, weet je dat we een miserabel leven kunnen leiden. Waarbij we ons gaan afvragen, is dit nog wel wat ik wil? Is dit nog wel de God waar ik ooit voor gekozen heb? En we zagen dat al terug, helemaal aan het begin, in de, in, in de Bijbel, in het paradijs. Daar zagen we dat wat er gebeurde was dit, Adam en Eva, die hadden een opdracht gekregen van God. En een van die dingen was niet van de boom eten. En dan komt de vijand en die zegt dan, ah, weet je het zeker dat God het heeft gezegd? Kan het zijn dat hij misschien toch iets anders bedoeld heeft? Hè? Weet je, misschien verbergt God wel iets voor je. Op het moment als je een mooie belofte hoort, als je een waarheid uit de Bijbel hoort. God houdt van je en heeft een plan voor je. De vijand zal direct proberen om te zeggen, ah, weet je het zeker dat het ook voor jou geldt? Ik denk dat jij misschien je kansen wel verprust hebt. Dat is zo niet van God. Zo niet van God. Maar zo belangrijk om te weten. En het de derde is dit onveranderlijke, omsta onveranderlijke omstandigheden. En het kan zijn dat ondanks dat we God volgen... dat we situaties anders zouden willen, maar het gebeurt maar niet. We lezen in de Bijbel dat Daniel in de Bijbel dan een gebed had naar God. En dat op het moment dat hij had gebeden... dat er al een engel werd gezonden voor een antwoord. Maar het duurde, en het duurde maar voordat die engel kwam. Het was volgens mij 21 dagen. En uiteindelijk was die engel daar... En die zei tegen Daniel, ik was al onderweg op het moment dat jouw gebed kwam. Maar ik had strijd onderweg. Stel je voor dat wij God om iets vragen, om iets bidden. En dat we na één dag geen antwoord. Of na één dag dat we het niet meer ontvangen zoals we het zouden willen. Dat we het opgeven en denken, dan zal het vast niet voor ons zijn. Dan is het vast voorbij. Hou vol is hier de boodschap. Hou vol. En het antwoord zit volgens mij in deze tekst als het gaat over... The bumpy road. Hoe hou je vol? Hoe kun je door blijven gaan? Ik lees in Spreuken 3, vers 6, lees ik dit. Overleg al je plannen met hem, dan zal hij je leven leiden. Dus het gaat over overleg al je plannen met hem. Deze tekst lezen we nog wel eens in de andere vertaling waar staat. Ken hem in al uw wegen. Hij zal uw paden recht maken. In het Engels staat hier acknowledge him in all your ways. En wat me opvalt is dat hier staat all your ways, meerdere wegen... Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar volgens mij hebben we gewoon één levensweg. Toch? Allemaal één levensweg. Van hier waar we zijn tot aan dat we uiteindelijk bij Jezus zijn. Maar hier wordt gesproken over wegen. Kan het zijn dat de Bijbel hier bedoelt... dat bij het alles wat je onderneemt, welke keuzes er ook zijn... dat de Bijbel ons hier uitdaagt om God daarbij te betrekken? Acknowledge him. Ken him. Betrek God in alles wat je onderneemt. En weet je wat een mooie belofte is wat hier staat? Die staat gewoon achter... Dan zal Hij je leven leiden. In een andere vertaling staat, Hij zal je paden recht maken. Dus welke hobbelige weg je ook opgaat. Welke uitdaging er ook is. Op het moment als je die wandel gaat en je betrekt God erbij. Hij zal voor een goede uitkomst zorgen. Wat een prachtige belofte. Wat een prachtige belofte. Hoe wij denken over God bepaalt voor een groot deel. Hoe jij je leven leidt. Welke keuzes je maakt. En weet je, er is veel mensen om ons heen twijfelen over, is God daar dan wel of is Hij daar niet? En als u dan een keuze maakt, ben ik dan wel gered of niet? Het is belangrijk dat we de goede dingen lezen in de Bijbel... zoals bijvoorbeeld dat Jezus zegt, ik kwam om leven te geven en leven in overvloed. Dat Gods wil het goede is, het welgevallen en het volkomenen. Dat God een plan voor ons heeft die zoveel hoger is dan dat wij ons überhaupt kunnen voorstellen. En de Bijbel staat vol met prachtige beloftes, maar kan het zijn dat wij soms een beeld hebben van God dat niet helemaal juist is. Dat misschien door andere mensen aan ons gepresenteerd is. Met alle goede bedoelingen van die, begrijp me niet verkeerd. Maar wat misschien niet helemaal klopt. En is dan de uitdaging misschien des te groter om te zeggen... hé, hey, ga zelf op zoek naar God. Zoek zelf naar zijn stem en naar zijn wil. Wat ik bedoel met dit is dit. Stel je voor dat iemand zegt tegen jou... ik ben vol van God... Ik geloof in God, in Jezus. Je ziet al hoe ik die, hoe ik die houding erbij doe. Maar ik bedoel dit. En die persoon die dat zegt, geeft je daarna een, een stoot voor zijn harses. Of, weet je, die scheldt je daarna uit. Maar hij heeft net gezegd dat hij vol van God is. En hij doet dan dat. Hoe matcht dat? Misschien zeg je dan wel, zo'n God wil ik niet leren kennen. Als dat God is, dan... En deze uitdaging staan we allemaal voor. In deze niet perfecte, gebroken wereld. Met allemaal christenen die allemaal hun eigen uitdaging hebben. En ik wil vanuit mijn, een van mijn favoriete teksten... wil ik met je lezen in 1 Koningin 19, vers 11 tot 13... die het volgens mij heel goed uitlegt. En het gaat over Elia, die was gevlucht. En um, hij zat in een rots, zat hij verborgen. En daar ontmoet hij God. Maar wat interessant is, is om er omheen te lezen wat we, hoe dat gaat. En de Heer zei dit, kom naar buiten... En kom op de berg staan. Elia is gevlucht en God zegt, kom Elia, kom. Ik wil met je praten. Zo mooi en emotioneel tegelijk. En vlak voordat de Heer voorbij zou gaan, de Bijbel spreekt, en niemand heeft God ooit gezien. Dus Elia ook niet. Hij heeft iets van de rug van God uiteindelijk mogen zien. Maar wat er gebeurde, was dit vlak voordat de Heer voorbij zou gaan, begon het geweldig hard te stormen. En de wind die voor de Heer uitging verscheurde bergen en brak rotsen stuk. Maar let op, maar de Heer was niet in de storm. Soms kan het zijn in onze zoektocht naar God dat we in een storm terechtkomen. En wat hier staat is dat er een wind was, maar de Heer was niet in de storm. En na de wind kwam er een aardbeving. Dus niet alle wind die we meemaken is van de Heilige Geest. We lezen in het Nieuwe Testament over dat er een wind kwam He, bij, bij Pinksteren. En dat we daar zo de Heilige Geest mee identificeren. En ja, er is wind waar de Heilige Geest in is. Absoluut. Ik weet zelf ook, de momenten dat we soms een wind voelen... dat we, zeg maar, er staat er geen ergo aan. En dat je kippenvel, dat je voelt, God is hier. Maar er is dus ook wind. Wind met een storm waar de Heilige Geest niet in is. Waar een storm is, waar God niet in is. En dan gaat hij hier over de aardbeving. De Heer was niet in de aardbeving. Na de aardbeving kwam er een vuur, maar de Heer was niet in het vuur... En na de vuur hoorde Elia het zuizen van een zacht briesje. En zodra hij dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef de ingang van de grot staan. God was dus niet in de storm, niet in de wind, niet in de aardbeving. Maar ondanks dit, het was wel de zoektocht. Elia, we zou God gaan spreken. Hij zou dicht bij hem mogen zijn, maar hij moest door de storm. Hij moest door de aardbeving, hij moest door het vuur heen. Kan het zijn dat wij in ons leven soms dat ook meemaken? En onze zoektocht naar God. En ik wil je bemoedigen. Geef niet op als er een aardbeving is. Geef niet op als er vuur is. Geef niet op als er een storm is en je bent op zoek naar God. Want weet je, God is daar niet in. Het zijn neveneffecten. Het zijn reacties van goedbedoelde christenen... die dingen niet altijd goed verwoorden. Ver maar ga er doorheen. En kom in dat stille zuizen waar God heel persoonlijk spreekt... In het Engels, we hebben we onze ons kerstproductie daar een keer naar vernoemd, The Whisper. In het Engels wordt gesproken over, in The Whisper is God. En wat ik mooi vind uit deze tekst is dit. Om te kunnen fluisteren moet je wel heel dichtbij zijn. Om te kunnen fluisteren moet je dichtbij zijn. Dus God is zo, zo dichtbij. En het derde punt is dit, je bent geroepen. De Bijbel spreekt dat we niet alleen gered zijn, maar we zijn ook geroepen voor een heilige taak. We lezen dat in 2 Timotheus 1 vers 9. Want hij heeft ons gered en ons geroepen om voor hem te leven. En hij deed dat niet omdat we het verdiend hadden met de dingen die we zelf hebben gedaan. Nee, maar God deed dat omdat hij altijd al dat van plan was om goed voor ons te zijn. God is goed voor jou, staat in de Bijbel. En ons Jezus Christus te geven. Al voordat de wereld bestond had hij dat plan. Johannes 15, vers 16 staat dit. Het is niet zo dat jullie mij hebben uitgekozen, zegt Jezus, maar ik heb jullie uitgekozen en aangewezen. En dan is de vraag, maar hoe kunnen wij dan dit uitleven? Wij leren God zelf steeds beter kennen. Hoe kunnen wij dat wat God aan ons geeft uitleven aan andere mensen? Daar valt heel veel over te zeggen. Maar een van de mooie teksten die ik wil aanhalen is dit, Matthäus 5, vers 16. In de message staat dit. Keep open house. Be generous with your lives. Ik heb het hier niet... Over financiën gelijk. Het gaat over je, je leven. Wees vrijgevig in je leven. Bij opening up to others lukt dat. Jezelf open te stellen voor andere mensen. Vriendschappen te bouwen. En open te zijn om een zegen te kunnen zijn voor andere mensen. Want wat er gebeurt staat hier. You prompt people to open up with God. This generous Father in heaven. Dus door jou heen. Doordat jij jezelf open stelt. Kan het zijn dat andere mensen onze vrijgevige Vader leren kennen. En weet je... Als ik het hierover heb, dan herleid ik dat gewoon naar een worshipteam... dat voorbereidt door de week. Weet je, om dit huis hier zo, onze kerk, weet je, een plek te maken... waar mensen God kunnen ontmoeten. Om een open huis te zijn. Of het productieteam, het welkomteam, wat hier heel vroeg is. Of een connectleider die door de weeks een connectgroep thuis ontvangt. Mensen belt, voorbereid. Dat is je huis openstellen. En eigenlijk is het bij ons allemaal... Moment als wij in gesprek gaan met iemand anders. Als we een vriend zijn voor iemand anders. Als we bidden voor iemand anders, we openen onszelf en God kan door ons heen iemand anders bereiken, waardoor die ander onze vrijgevige Vader kan leren kennen. Maar het is heel belangrijk dat wij kunnen mensen niet veranderen. Soms zouden we willen dat we zeggen: "Oké, okay, nou nu heb je God leren kennen en dan ziet jouw leven er zo 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 uit." En dan kan je je houden aan dit, 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 dit. En dan komt alles vanzelf wel goed. Nou weet je, dat deden de Israëlieten. Dus ze zeiden tegen Mozes: Nou weet je, wat ga jij maar naar God toe en vertel ons dan maar wat we moeten doen? Dat is niet hoe God wil leven. God wil persoonlijk contact, relatie met ons. Dus het is belangrijk dat wij mensen naar Jezus wijzen. Wij kunnen mensen niet veranderen. En Gods weg met jou is niet per se de weg die God met iemand anders gaat. Iedereen heeft zijn eigen reis met God. Wat we wel kunnen doen is mensen liefhebben. Mensen accepteren gewoon zoals ze zijn. Ze omarmen. Ze te wijzen naar Jezus. En te helpen om God te leren kennen. Om God iets beter te leren kennen. En ik geloof dat dit onze job mag zijn. Onze uitdaging mag zijn. Om mensen bij God te introduceren. Ze naar Jezus te wijzen. En dan komen we weer terug bij de bril. Op het moment als ze Jezus leren kennen... Dan gaat hun wereld open. Wordt er een derde dimensie aan toegevoegd. Een geestelijke dimensie. En dan kan het zijn... dat waar zij eerder hun leven misschien in een blur zagen... waar dingen misschien onduidelijk waren... dat door de geestelijke wereld, door Jezus in hun leven... dat dingen ineens scherp worden. Dat de antwoorden waar ze naar op zoek zijn... dat ze die gaan ontvangen. En die geloof dat God dat door jou en mij heen wil doen. Ik hoop dat dit je zegent... En dat we hier een mooie aftrap hebben gemaakt met onze 3D-serie. Maar weet je, we willen zijn dienst nooit voorbij laten gaan... zonder je de kans te geven om ook zelf Jezus aan te nemen. Want misschien als je dit hoort, heb je nog nooit eerder een keuze voor Hem gemaakt. Maar zeg je, hey, op basis van wat ik hoor, ik wil ook Jezus leren kennen. Ik wil Hem aannemen in mijn leven. En ontdekken wat Hij, wat hij voor me heeft. En Misschien heb je al eerder een keuze gemaakt voor Hem. Maar is vandaag jouw moment om die keuze opnieuw te maken. Omdat je voelt en weet dat het te lang geleden is. En dat je misschien te ver weg bent. En niet zeker bent of je bij God hoort. En je mag die keus altijd opnieuw maken. ik wil een gebed uitspreken. En je mag met me meebidden. Om je leven aan Jezus te geven. Gewoon op de plek waar je bent. Sluit je ogen als je wil. Ik wil een gebed hardop uitbidden. Wat je zachtjes met me mee kunt bidden. Laten we zeggen, lieve Jezus. Dank u voor vandaag. Dit is mijn moment. Vergeef mijn fouten. En help me opnieuw te beginnen. Kom in mijn hart. En vanaf vandaag bent u mijn leider, mijn redder en mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen. Hey, als je deze keus gemaakt hebt, is dat de beste keus die je kunt maken. En het is een begin van een reis. Het is niet het einde, maar het is een begin van een mooie reis met een nieuwe 3D-bril op. Waarmee een nieuwe geestelijke wereld er voor je is. Hey, Dank je wel. Ik hoop dat je je zegent. En volgende week gaan we verder met deel 2. En dan gaan we het hebben over vrijheid ervaren. En ik geef nu de mic graag aan Henk.